0: Centine presenta La Toscana in Noir, ogni puntata un racconto dedicato ad una provincia toscana e una ricetta tipica, da abbinare con un ottimo vino della famiglia Centine. I racconti sono adattati dalle province in giallo cotte e narrate, 10 noir con ricette del territorio toscano, di Effigi Edizioni. Legge Eleni Molos. Grosseto, Oltre la Rocca, di Andrea Gamannossi Rispetto alle aride e selvagge pianure e alle montagne dei grandi parchi dell'Ovest degli Stati Uniti, di fronte alle quali un uomo si sentiva un puntino nell'universo, i docili declivi toscani, dove si alternavano vigne e oliveti, campi di grano e di girasoli, Colline verdi e fiorite, punteggiate qua e là da statuari cipressi, sembravano dipinti dalla mano di Dio. Brad scese da una Nissan di colore bianco che avevano noleggiato a Firenze, seguito da Beverly, che a sua volta, cellulare alla mano, si mise a immortalare quelle cartoline. «Vieni qua!» la chiamò lui, l'abbracciò e si fecero un selfie esisteva soprattutto un luogo che da sempre li attraeva non si trattava di una grande città e nemmeno di un paese famoso era un paese medievale come tanti altri della Toscana ma c'era qualcosa che li calamitava lì con forza Rocca Tederighi avevano letto un servizio sui paesi dell'alta Maremma su una rivista di turismo E se ne erano innamorati. Si nascondeva uno strano fascino in quelle case incastonate nella roccia, un tipo di pietra vulcanica presente solo in quella zona. Poco prima del tramonto, giunsero in prossimità di Rocca Tederighi. Vista da quell'angolazione, la chiesa e le case, poste sulla sommità della roccia, si ergevano sulla pianura che da lì si stendeva a perdita d'occhio fino a raggiungere il mare. Beverly, là sopra, si sentiva pervasa da un'energia potente. Si sentiva invincibile, come se quella roccia le trasfondesse forza e vitalità. «È bellissimo, Brad!» gridò alzandosi in piedi come a sfidare la furia del vento. La maglietta le si gonfiava e si deformava a seconda delle folate. Brad era stordito, gli sembrava di trovarsi in un altro mondo rimasero seduti e abbracciati, senza fiatare, fino a che furono avvolti dalle tenebre. Fu in quel momento che Beverly vide muoversi tra i vicoli una figura evanescente, un'ombra che si spostava rapida e fugace. «Guarda laggiù, Brad!» «Cosa?» «Sì, là, in mezzo ai vicoli!» «Dai, ho visto una strana figura!» Indossava un mantello e si spostava veloce per nascondersi. «Ho paura!» Brad si alzò e si spostò verso quella direzione. «Ehi, c'è qualcuno?» disse a voce alta, anche se il vento la rendeva ovattata. Un attimo dopo, Brad carpì un movimento. «C'era davvero qualcuno?» Si avvicinò piano. Era un ragazzo coraggioso, ma in quel contesto provava un certo timore. Una specie di senso di disagio. Poi scattò, veloce, in mezzo alle case. Ma non c'era nessuno. Scese per i vicoli guardandosi attorno con circospezione. Nessuno. Sentì un fruscio e si girò di scatto. Oh, un sospiro di sollievo. Si trattava di un gatto, acciambellato vicino a una porta. «Non c'è nessuno, Bev! Vieni giù! Bev! Bev! Bev!» Tornò indietro e prese a risalire verso la rocca. Il cuore gli martellava nel petto. «Bev!» Nessuna risposta. Bev era scomparsa, svanita nel nulla. Provò a chiamarla al cellulare, ma risultava irraggiungibile. Si guardò intorno smarrito, sulla roccia, nei vicoli, sui tetti delle case, negli anfratti più nascosti, lamentandosi come un lupo ferito. Dove può essere finita? Forse è scesa nei vicoli. Ispezionò tutta la roccia fino dietro alla rocca, poi si buttò a perdifiato nel dedalo di viuzze che si incrociavano come in un labirinto e doveva fare i conti con il vento, che sembrava soffiare ancora più forte come se volesse ostacolare ogni suo passo. Oh, quanto odiava quel vento! Nella sua mente si cristallizzò l'immagine di Bev, ferma in piedi sulla roccia, a sfidare le forze della natura, come una dea bellissima e invulnerabile, e provò un terrore indicibile al pensiero di non poterla più rivedere. Lo scacciò con forza e continuò la sua ricerca. Ma oh, dove può essere finita? «Bev! Non puoi farmi questo! Bev, dobbiamo tornare a casa! Bev, ti amo!» Alla fine della corsa, la vide proprio sotto la porta che consentiva l'accesso nella parte antica del paese. Era seduta su uno scalino e stava spippolando al cellulare come se nulla fosse. «Ma sei impazzita!» le disse con la voce incrinata dalla rabbia, ma anche dal sollievo. «Ah, oh, scusa, Brad, ero venuta a cercarti, ma mi sono persa nei vicoli. Ho provato a chiamarti, ma il cellulare non prende». Aveva una strana luce negli occhi. Brad la strinse forte, e lei ricambiò l'abbraccio e lo baciò. «Ma quell'ombra che avevi visto?» chiese Brad. «Oh, forse era frutto della mia immaginazione. Non hai visto nessuno tu, vero?» No, «Solo per un attimo ho provato una strana sensazione. Questo posto è davvero incantato!» Cenarono alla locanda e gustarono dei pici con il sugo di cinghiale che avrebbero resuscitato un morto. Poi bevvero del vino rosso fruttato che deliziò i loro palati. Quando salirono in camera, Brad la baciò a lungo, ma Beverly era fredda e distaccata. Che ti succede, piccola? Niente, sono solo un po' stanca. Durante la notte, mentre Brad dormiva profondamente, Beverly prese il coltello che aveva rubato di nascosto durante la cena e gli tagliò la gola. Poi si vestì e salì fino alla rocca. Camminò sulla grande roccia fino a raggiungere il punto più alto. Poi si lanciò nel vuoto. Dietro di lei, l'ombra nera con il mantello, la osservò cadere. Un succhigno gli attraversò il volto. al cinghiale alla moda maremmana Ingredienti per 4 persone 500 g di pici freschi 700 g di polpa di cinghiale 1 litro di vino rosso un mazzetto di odori misti mezzo litro di brodo vegetale Bacche di ginepro Rosmarino La scorza di un limone 200 g di polpa di pomodoro Olio extravergine d'oliva Sale e pepe Mettere la polpa di cinghiale a macerare in 750 centilitri di vino rosso, con gli odori, per 24 ore. Scolare la polpa e per metà tagliarla a piccoli bocconcini, mentre l'altra metà passarla nel tritacarne e farne una macinata. In una casseruola mettere l'aglio schiacciato in 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva. Aggiungere la macinata e i bocconcini, far rosolare il tutto. Appena la carne ha preso colore, aggiungere 250 centilitri di vino rosso e lasciare evaporare. Unire il pomodoro, un po' di rosmarino e una decina di bacche di ginepro. Aggiungere un po' di brodo vegetale, sale e pepe e cuocere a fuoco lento con la casseruola coperta. A mano a mano che la carne si asciuga, aggiungere altro brodo fino a che il cinghiale non risulterà morbido. Cuocere i pici in acqua bollente e poi condirli con il ragù di cinghiale. Alla fine aggiungere della scorza di limone grattugiata e una spolverata di pepe nero.